1: Defensoria e
2: Sistema
0: Penal.
1: Na veia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Na veia,
2: Defensoria e Sistema Penal.
1: Na veia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Na veia, Sistema Penal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Estamos hoje reunidos para mais um episódio, episódio especial, convidado especial. É, estamos com o time desfalcado, só eu e Gina, a Rafa está com a ausência justificada, já anotamos no boletim, mas temos conosco hoje aqui Naira Ravena, que os concurseiros que nos seguem, e isso é uma surpresa, Naira, a gente tem mais ouvintes concurseiros do que a gente projetava inicialmente, é, e certamente os que são concurseiros e nos ouvem, te conhecem, te admiram. Você tem uma carreira aí já no mundo dos concursos bastante respeitada, com seu Jus Impacto. E vamos bater um papo hoje? Você estava perguntando como é gente, que a gente. Gente,
2: Naira é defensora pública
0: do estado do Maranhão. Rio Grande do Norte. É, ah, Rio Grande do Norte, tá vendo, gente. Mas não tem Pode problema, Gina, porque eu mudei tanto de estado na defensoria que sempre falam que eu sou de Alagoas, que eu sou do Sul, porque eu fiz algumas trocas, então sem problemas. Mas, não, depois cara, isso, isso
2: aí, é porque Fernando passou várias, vários anos achando que eu era defensora do Ceará, né? Sendo que eu sou de Pernambuco.
1: Natural aí... do Piauí.
2: Natural do Piauí para onde eu vou passar o Natal,
1: Novo e tal. Pois é. Ô, Naira, ansioso. conta para gente, então, como é que foi essa trajetória, onde você começou? Você, claramente, você foi aprovado em mais de uma defensoria, e como é que você fez para escolher onde é que você ia ficar?
0: Ah, então, eu sou natural da Bahia, né? E eu comecei a estudar para concurso para defensoria, meio no susto, na minha época, 190 anos aí. Na minha época, não tinha defensor sendo professor, por exemplo. Então, eu formei na federal, eu só tinha professores ou juízes ou promotores ou advogados, entendeu? Então, assim, grandes nomes, inclusive, sei lá, Dirley foi meu professor. Mas, assim, sempre advogados, juízes, promotores. Eu não conhecia a defensoria. Minha irmã passou na defensoria e aí acabou que eu comecei a conhecer através dela, decidi ali estudar para a defensoria, Queria muito a Defensoria da Bahia e não passei. Antes da Defensoria da Bahia, na verdade, um ano antes, eu tinha feito a Defensoria do Rio Grande do Norte. E na Defensoria do Rio Grande do Norte eu passei. Foi a minha primeira grande prova, assim. Não esperava, fui ali passando meio que no susto. Passei lá atrás, lá no final. Aí eu achei assim, ah, passei, agora vou passar em todos. Agora está é. garantido, passei em um, tranquilo, né? Vou passar em todos e tal. E aí, eu fui só reprovando. Aí, eu fiz Bahia, que eu queria muito, reprovei. Aí, eu fiz Mato Grosso, né, sua casa, e reprovei. Enfim, aí fui reprovando, dei uma reorganizada ali nos estudos e decidi que era mesmo a defensoria que eu queria. Então, não fiz mais nenhuma outra prova, nada a partir de ali. Só defensoria e fui colhendo ali os frutos. Só que demoraram muito a me chamar. Mesmo quando eu passei numa posição legal, que foi Espírito Santo em sétimo Demoraram demais a me chamar Nossa, na época.
1: Isso na eu época, criativo. o Espírito
0: Santo... É, eu tomei posse junto com a primeira turma. Em 2018 e tal, só que assim, o concurso tinha sido iniciado em 2016. Demorou muito. É, a Defensoria do Espírito Santo, eu fico muito feliz em dizer que ela cresceu demais. Desde então, né? Evoluiu em várias coisas, mas na época tinha algumas complicações orçamentárias, assim, bem uhum. grandes, né? Bem complicadas. Então, demorou muito para me chamar. Como eu tava fora das vagas, eram só acho que três vagas, mesmo passando em sétima, eu falei: ai não, eu vou continuar estudando, porque vai que eu paro e aí, né, nada mais acontece depois de daí. Foi continuei que estudando,
2: comigo.
0: foi, pois é, eu fiquei estudando desesperada, porque eu falei: nossa, vai que, sei lá, não chamam, que logo no meu eu dou azar e só chamam os três mesmo. E aí continuei estudando, 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 e eu sou da Bahia, então eu queria também passar para o Nordeste, se possível, ali fosse, eu estava no Rio Grande do Norte aprovada, mas lá na beira, lá assim, tipo, zero perspectiva, a Defensoria do Rio Grande do Norte tinha 30 defensores na época, então não dá para comparar, sei lá, Defensoria do Rio gigantesca, do Rio Grande do Sul, né, enfim, então eu continuei estudando, e aí vieram as outras aprovações, aí eu passei em Santa Catarina, em primeiro, só que eu ainda estava no meio dos outros concursos. Então, mesmo estando em primeiro, sabendo que eu ia ser chamada, eu estava, assim, faltando fazer a oral de Alagoas. Então, eu terminei, né? Então, eu fiz a oral de Alagoas, fiz do Acre também. E, acho que é isso, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Alagoas, Acre. Teve mais uma. Meu Deus, eu estou esquecendo alguma. E aí vão reclamar comigo, mas teve mais uma. Não, não vou lembrar agora, paciência. E aí... Eu fui defensora nesses lugares e só no Acre que eu não tomei posse. Então, por isso que a galera confunde muito, porque o Espírito Santo me chamou, arrumei as malas, fui, aquela coisa assim, ah, eu amo minha cidade, me chamou, tchau. Fui para o Espírito Santo, fiquei defensora lá na infância, em Vitória. E é aí que começou a parte que hoje é a que eu mais trabalho dentro do curso, inclusive, que é a área da infância. Me apaixonei, vi que não tinha ninguém assim que trabalhasse muito com a infância, agora a gente até tem, né, assim, aberta ao público, a gente tem grandes nomes da infância, eu sou fã do fraceto incondicional, mas ele, por exemplo, não, não dá cursos abertos, né, só curso ali, pós-graduação, mestrado, coisas assim mais específicas, e aí eu vi que ninguém trabalhava em infância, então todo mundo deixava a infância ali meio de lado para o público maior, assim, acho que era o que acontecia muito com criminologia antes do Fernando, eu não sei nem indicar, outros nomes, assim, antes do Fernando, porque o pessoal não, não fazia, assim, né, muito.
1: Mas então, continua indicando o Fernando mesmo, se surgirem mais...
0: Continua, pode deixar. Até, Até é porque que não vai que ter não melhor. Foi, não, é, não, não, não compete, não eu é tão bom. tem muito
1: de para comprar, né?
0: <risos> Pois é. E aí não tinha. A galera deixava de lado, tipo, criminologia, infância, algumas disciplinas não eram muito deixadas de lado. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais com a infância. E depois do Espírito Santo eu fui mudando, fui assumir em Santa Catarina, depois assumi em Alagoas, e aí vim parar no Rio Grande do Norte, porque Alagoas era o meu destino final, e eu fui chamada sete anos depois no Rio Grande do Norte, creiam.
1: Peraí, peraí, peraí. como é que funciona isso aí? Explica.
0: Pandemia suspendeu por dois anos tá, e tá, meio, tá, tá. sei lá, e aí, tipo, quatro anos de prazo, mais dois anos de pandemia, seis, uhum. mais uns quebrados desde o início do concurso, deu quase sete anos. Uhum. E eu era defensora em Alagoas, feliz da vida e tal, é... e aí eu conheci meu digníssimo lá, o pessoal já sabe dessa história que eu chamo só de digníssimo, não, não, não fico dando muitos detalhes aí para não virar blogueira, né, Para não ser um foco maior na minha vida pessoal do que a parte do concurso, mas aí a gente se conheceu em Alagoas, ele também defensor, e descobrimos que ele, do Rio Grande do Norte, tinha sido aprovado no Rio Grande do Norte, e eu também, sem a gente se conhecer, então nomearam ele e me nomearam em sequência, então eu ia encerrar minha carreira em Alagoas, e aí a vida, é. sete anos depois, surpreendeu, e aí por isso, eu sou hoje defensora no Rio Grande do Norte, e eu acabei atuando, além de clínica geral, né, aquela parte inicial que a gente faz um pouco de tudo, acabou que eu tive, assim, eu considero uma honra e uma sorte de conseguir conhecer outras defensorias, não só de perto, como por dentro. Então, é, eu acho que eu consegui ter uma noção muito boa ali de como cada instituição trabalhava, dos benefícios de cada instituição, dos problemas de cada instituição, e isso foi muito legal para mim, principalmente porque eu fiquei Bem na infância no Espírito Santo, e aí, por exemplo, em Alagoas eu fiquei três anos no civil residual só contrato bancário, só alienação fiduciária e tal. Eu gostei muito na época, só que não hoje eu tô no criminal. Mentira, hoje
2: eu sou vestido, titular do, do
0: crime. <risos> é, eu não ia curtir, não, viu? Caraca, eu gostei. É? Eu não gostava da família, pronto, eu vou admitir. A família, para mim, é uma parte mais complicada, assim, que eu não gosto tanto. Mas hoje eu sou titular no criminal, por exemplo. Continuo dando aula de infância, é meu forte máximo aí, até com os alunos. Aula em pós-graduação da, da ESMAL, enfim. Então, meu forte acaba sendo bastante infância, foi o que me marcou. Mas hoje eu tenho uma titularidade criminal e no júri, aqui no Rio Grande do Norte. Sou, então, foi basicamente essa trajetória.
1: Eu sou Eu dou aula de penal, de criminologia, né? ciências criminais aí, em geral. Mas hoje eu estou lotado na infância e juventude. Ah,
0: Sério? Ai, vamos é. trocar? Vem pro crime. Ah, é agora, né? Acabaram de
1: passar a emenda e tem alguns... É, é
0: verdade. Agora pode permutar a juiz e já já são nós.
1: Aplicaria automaticamente a MP e Defensoria também. Então, assim, pode fazer permuta numa boa. Olha, para ir comer camarão aí em Natal, eu iria, hein? É... Ah, é verdade, mas a gente
2: queria, queria saber o um vizinho, permuta, venham. É.
1: <risos> mas você sabe, Naira, eu passei por algo semelhante ao seu. E eu lembro, eu nunca esqueci uma frase que o Pedro Lenza sempre... Martelou. Eu fui aprovado. Meu concurso começou em 2009. É, começou, eu formei em 2008. O concurso começou em 2009, mas ele terminou em 2010. Né? E aí eu passei em, sei lá, quinquagésimo negócio assim. Ele originariamente abriu para 25 vagas só que aí durante o concurso criaram mais 25, e aí a jurisprudência naquela época era meio para lá, não estava muito definida, tinha alguns julgados que falavam, olha, se forem criadas vagas durante o certame, tem direito aquele certo e tal, mas enfim, sei que eu formei em São Paulo, estava estudando para cursinho em São Paulo, mas eu sou do Mato Grosso, sou Cuiabano, e aí eu passei na carreira que eu queria no meu estado, eu falei, gente, mas... E, e teoricamente dentro do número de vagas, eu falei, mas quero mais nada com essa vida de concurseiro. Ficou fora. Sofri o suficiente. E parei de estudar. Falei, porque não é politicamente, a política interna da, da, da instituição, você conversava com as pessoas, todo mundo falando, não, a gente precisa muito de novos defensores, vocês vão ser nomeados logo, logo, e pipipi, popopó, eu caí nessa conversa. E nessa conversa, eu fiquei três anos. Eu fui Nossa, ser nomeado em 2013, fevereiro de 2013. E, cara, a sensação, e você sabe muito bem disso, né? Sensação, quer dizer, se bem que você tinha sido aprovado em outros concursos, então você já era defensora. Eu eu fui fui fazer pós-graduação em Constitucional, eu advoguei um tempo, aí me chamaram para ser assessor no tribunal, eu tava diletante em, em diversas carreiras, né? Eu não, não, não conseguia me dedicar a nada integralmente. E... E nessa de ficar esperando três anos, eu lembro dessa frase do Pedro Lenza, que ele sempre disse assim, ele falava, olha, você não estuda pra passar, você estuda até passar, e aí eu adicionava, hum. falava, não, você estuda até você tomar posse, Exatamente. porque se você para, é igual banho frio, você saiu do banho frio, você não quer voltar, é uma merda. Exatamente. É, mas, enfim, foi uma experiência péssima para mim, diferente de você que teve a experiência construtiva de passar por outras defensorias, para mim foi só dor de cabeça, porque, assim, ficava literalmente nessa, nessa né? De não conseguir me dedicar integralmente a nada, né? Fazia tudo meia-bocamente, mas, enfim.
0: É, eu acho, a gente conversa muito sobre isso, né? Assim... Pelos alunos que passam pela gente Isso é sempre um dilema Porque, por exemplo, eu sempre fui solta Então eu só queria ser defensora Eu fiz umas 15 provas de defensoria Eu só queria ser defensora, não importava onde Tanto que eu fiz no Acre Até no... em Santa Catarina, enfim Já é, meu digníssimo Ele só queria ficar no Rio Grande do Norte Então ele fez delegado, ele fez procuradoria Ele fez, sabe? Ele dizia assim, se for concurso, sei lá Qualquer cargo no Rio Grande do Norte eu quero Então eu acho que a pessoa tem muito que avaliar essa, essa questão, essa situação Que é que Sim. pesa mais para ela Na balança, né? Porque muita gente esquece Também que depois que Toma posse, tem que trabalhar Então não adianta você passar e depois odiar O que você faz, porque eu é. adorava Por exemplo, assim que eu tomei posse é, Na parte da infância Que eu sabia muito pouco na prática Aprendi muito lá Eu adorava aquilo ali que eu fazia Na infância, então é, Os meninos brincavam muito comigo lá no Espírito Santo Que todo mundo se encontrava muito e as juízas que trabalhavam comigo, elas faziam as audiências até 8, 8 e meia da noite. Então, eu Nossa. nunca conseguia ir. Era uma pauta de 16 audiências por dia, é, do infracional. Eu só atuava praticamente no infracional. Mas eu estava tão empolgada naquele início de carreira. Não sei se fosse hoje, sem empolgação seria a mesma. Não que eu não goste do que eu faço, mas a gente cansa, né? Normalmente e tal. Mas eu gostava tanto, eu estava tão empolgada ali com, com aquela novidade, sabe? Então, acho que é isso, que a pessoa tem muito que pensar que ó não é só passar, você vai ter que exercer aquilo ali. Você vai ter que é, conversar, fazer atendimento, fazer audiência, fazer, no meu caso, júri. Enfim, eu tive que fazer um pouquinho de tudo. Eu tive que substituir no STF, STJ, substituir... É, o Thiago Yukio, que é um grande defensor lá de Santa Catarina, que foi meu examinador e que eu fui muito mal na prova dele. E eu tive que substituir ele, eu só pensava assim, meu Deus, esse homem deve estar viajando de férias e pensando, aquela mina deve estar acabando com o meu gabinete. Vai arrebentar meus que...
1: processos.
0: É, vai acabar com meus processos, só, só vai ter, assim, jurisprudência é, precedente negativo lá no STF, porque ele atuava nessa área e eu tive que substituir. Então, assim, eu achei que foi muito legal eu conhecer todas essas atuações por dentro para ver realmente o que eu me identificava, né? Eu tive que atuar realmente em todas para descobrir ali o que é que eu queria, o que é que eu não queria e me surpreender, por exemplo, com a infância, que foi uma parte assim muito dolorosa da atuação, não sei como está é, na sua atuação hoje, mas eu fiquei na capital, em Vitória, então, assim, é totalmente diferente da infância que eu pego hoje no interior de... do Rio Grande do Norte, que é só, assim, um uso de drogas, que é só, sei lá, um furto, uma coisinha assim. No Espírito Santo, eu pegava na, na capital, na né, em Vitória, é um núcleo muito estruturado de infância, assim. Eu acho que o coordenador até hoje é o Hugo, que é um defensor, assim, incrível. É, enfim, tem reconhecimento de prática exitosa e tudo mais. Hã?
1: Hugo Matias, o é. Hugo. Ufa.
0: É, ele, é, o ele Arrastre, é bem conhecido.
1: Números Cláudios.
0: Uh
1: -huh. é,
0: e, e aí, exatamente, ele que fez o, o habeas corpus, né? tem equipe e tal, mas é aquele bem famoso da superlotação e tal, que chegou no STF, então era, é uma defensoria absurdamente atuante na infância, porque a gente uhum. vê algumas defensorias que acabam assim priorizando bastante o núcleo penitenciário, né, a parte ali de presos provisórios, outras áreas, e às vezes não, não olham com tanto, com tanta atenção para a infância. Lá em Vitória era muito forte, é muito forte até hoje, e aí foi incrível, assim, me, me deparar com a situação que eu não fazia ideia, e aí eu descobri que, assim, o ECA... Como falar isso sem ser deselegante? <risos> Mas que a galera, assim, rasgava o ECA, sentava no ECA, pisava no ECA ali, porque tudo que eu tinha aprendido para fazer o concurso não valia de nada na prática. Na prática, eu lembro a primeira vez ali que eu falei, sei lá, de perda de uma chance probatória, eu lembro das juízas rindo, sabe? É. Assim, As duas juízas, uma juíza rindo, a promotora assim de ladinho, deu uma cutucadinha assim... Tipo assim, como que diz? Gente, de onde essa menina tirou isso aí? Eu era muito nova, acho que eu tinha 25 anos, e aí tava na vara da capital, então todo mundo muito mais velho, e aí assim, a galera dando risada mesmo: do tipo, gente, de onde ela tirou isso? Porque a instrução tinha terminado num processo, não tinha juntado o laudo, já tinha feito alegações finais, já tinha feito alegações finais defensivas. A juíza, Opa, faltou o laudo, vamos reabrir aqui, né, e coisa e tal, e aí reabriu para um laudo lá. É, enfim, que envolvia, era um caso bem complexo, foi o primeiro caso que eu peguei de um adolescente trans, em situação de rua, é bem punk, assim, e aí ela reabriu depois da instrução, e eu falei, gente, mas assim, aquela parte que eu aprendi, né, que não pode, cadê aqui a, a, a preclusão, que já fechou a instrução, já a MP já apresentou alegações, sinais, tudo, e aí reabriu, então, quando eu tomei posse lá no Espírito Santo, que eu sou muito grata à instituição por tudo, eu descobri que o ECA ali era, assim, um, um delírio que não existia na prática ali, era muito difícil a gente fazer, cumprir, e aí que eu comecei a, a entender e perceber os conflitos, por exemplo, que nem sempre o ECA era é, mais benéfico, proteção integral, pelo contrário que tinha horas que eu olhava e assim, falava, meu Deus, é melhor, vai ali para o criminal, porque aqui na infância é, o prazo de defesa é menor, aqui na infância não pode fazer razões em separado, aqui na infância a gente recorre com base no Código de Processo Civil para um ato infracional, aqui na infância pode condução coercitiva, aqui na infância, na época, né, o interrogatório é o primeiro ato, aqui na infância a ameaça é julgada de uma forma muito mais grave do que para o adulto, Aqui na infância a prescrição é pior e aqui na infância não tem dosimetria. Era o juiz meio que um. Para esse aqui eu vou dar um. Peraí, uma PSC, um LA, um. Não, vou... não a semiliberdade. liberdade Então, aí eu descobri na prática algo que eu não tinha a mínima noção. Até porque quando a gente estuda para concurso, algumas bancas estimulam mais o, o pensamento crítico, mas outras bancas estimulam o X ali mesmo, né? Então, é, foi marcante para mim. Esse primeiro contato com a infância, tanto que é algo que eu carrego aí até hoje, né?
1: Você sabe que esse eficientismo, essa falta de apego, para usar uma terminologia um pouco eufemística aqui, essa falta de apego às formas processuais, ela é também a chave de leitura do processo penal na prática, né? Mas uhum. às vezes é interessante que no na infância e juventude, parece que agrava mais ainda, porque juiz e promotor se esconde atrás do manto de que não é pena, entre todas as aspas possíveis, é pena sim, né? eu, eu, sou, eu sigo muito as propostas do Zaffaroni, né o Zaffaroni fala do horizonte de projeção do direito penal, e ele fala, inclusive, tudo que for punição, entra, não precisa ter nome de pena, né? se for imposição de uma dor ou restrição de direitos, é pena. E medida socioeducativa é pena, sim, senhor. É, pode, na teoria, não ter essa finalidade, mas na prática é. E aí eles se escondem sob esse manto para dizer que não, não tem tanta formalidade assim, não. Tanto é que durante muito tempo, alguns precedentes que valiam no processo penal não valiam para a justiça infanto juvenil. Eu tenho sorte eu trabalho com uma juíza e com, com uma promotora, assim, muito, 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 extremamente razoáveis. É, tem ecas próprias também, porém, nessa parte infracional, eu não tenho absolutamente nada do que reclamar. Eu converso muito com o Giancarlo e aí a gente vai trocando ideia, que é defensor lá em São Paulo.
0: Uh -huh. Eu sou aluna dele em algum momento da vida, ele é, assim, genial, gosto muito dele. Ele tá até no curso... Popular da Defensoria de São Paulo, eu gosto de falar isso, porque, lógico, eu trabalho com concurso, né? Com cursinho de concurso, mas às vezes a, a parte de difusão de conhecimento gratuito, quanto mais melhor. Então, ele dá aulas fantásticas realmente é. Não, no curso é popular celular. disponíveis ele
1: fala muito no. Do, do processo penal infantil juvenil, né? Eu sigo uhum. a mesma linha. Outro dia, mas então, aí a juíza com quem eu trabalho, a pro, e a promotora são muito razoáveis. Tanto que ele reclama lá das internações excessivas que ele tem, da imposição de medida é, sócio e tal. Eu falo, cara, aqui eu não tenho esse problema. Esse não é um problema que eu tenho. Elas realmente só internam como forma absolutamente excepcional, se for um homicídio, um latrocínio. E ainda assim, o prazo de revisão, elas flexibilizam, coloca ali três meses... É, e, de fato, faz um acompanhamento bem próximo. Amanhã de manhã eu tenho uma audiência concentrada que já tem cinco para sair, prontinho para sair, e são atos infracionais graves, é, mas eu tenho conseguido trazer alguns precedentes do processo penal para a Justiça Infantil-Privenil, que tem sido interessante. Outro dia, só para contar um caso, e eu já falei demais hoje, é, a menina estava sendo furtada não estava sendo roubada, na verdade, né? Porque o sujeito estava tentando tomar o celular dela. Na verdade, era o namorado. Então, tinha ali uma VD, né? Tinha uma violência doméstica. E aí, passou um carro da polícia. Ela gritou, é, polícia, polícia, polícia. A polícia foi lá. Acontecendo isso, isso, isso. Tá bom. Aí, a polícia vai. Não satisfeita em apartar a briga. E encontra... Não lembro a quantidade, mas era algo do gênero. 20, 40 gramas de maconha na bolsa da menina. E toma ali né? É, apreensão por ato infracional ou análogo ao tráfico, e aí na hora faz aquela, aquele interrogatório travesti de entrevista, ela confessa que vendia, etc, etc. Aí, mesmo sabendo que a juíza com quem eu trabalho e a promotora iriam propor e aplicar remissão, eu falei, olha, não, 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 não. aqui é claramente um caso de apreensão ilícita. Gente, essa menina era a vítima, qual que era o fundamento concreto para você fazer uma busca pessoal na vítima. Não tem. Além do mais, confissão, pera, tá, 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 Eu citei os precedentes e ela aplicou. Ela falou, é de fato. Isso aqui é tudo ilícito e canetou. Sim. Efeito prático? Nenhum. Quem ia dar remissão? Mas achei importante, de toda forma, como você falou, trazer essa proteção, porque não faz sentido nenhum o adolescente ter, o adolescente em conflito com a lei ter uma proteção menor do que o acusado no processo penal. Por quê? É. Porque a, a medida que vai ser aplicada é educativa e não é punitiva? para é, é um escandal.
0: Não, eu entendo exatamente como você diz. Não adianta a gente dizer que não é pena, né? Eu, a, o pessoal não viu, mas a, a filhinha do Fernando passou aqui um pouco antes. Não adianta você chegar para sua filha pequenininha e dizer assim, olha, vou te dar um presente. Papai vai te dar um presente hoje. Você vai ficar sem televisão, sem brinquedo. Não adianta, não é um nome que a gente dá. Né? É o efeito, então não é um presente, é um castigo. Aqui a medida socioeducativa é, é muito dessa forma e eu acho que o viés do, do punitivismo mesmo, assim, social, é ainda mais pesado, porque é como se realmente a sociedade achasse que tem que educar, né aquela coisa da, que a gente fala muito no processo penal, na execução mais propriamente de matar o eu, de tirar ali a personalidade, a sociedade de um modo geral acha é isso. Eu fico chocada assim quando eu vejo aquele documentário do Netflix, aí a galera vai saber qual é, que é um que passa no Rio, bem antigo de infância. Acho que o nome é Juízo. E eu não fico tão chocada com o documentário, porque eu passei muito por isso no Espírito Santo. É, hoje em dia eu pego casos muito mais tranquilos na infância. Como eu disse, a gente quase não tem internação, até porque quase não tem ato com violência, grave ameaça na comarca que eu tô, que é muito pequenininha. É muita coisa patrimonial menor e tal. Mas lá os meninos chegavam todos algemados, não só pelas mãos, mas às vezes pelo pé. Não só algemados, como com um fuzil na cabeça dele. E eu do lado, fuzil na minha cabeça. E aí, eu continuava é dizendo, só. não, tem que tirar o gema e coisa e tal. Aí, eles tiravam o gema e o fuzil ficava aqui. <risos> né? Entre eu e o menino. Eu falei, ótimo. Mas, no início, principalmente, que eu acho que eu queria, sabe, muito aparentar, é, não tenho medo e coisa e tal. Aí, eu, não, o policial vai sair. Eu vou conversar sozinha com ele e tal. Eu, com 25 anos, os meninos com... 18, às vezes cumprindo ali até os 21, né? É, 20 e pouco, me chamando de tia e eu lá, aham, é, aham, e tal. Então eu segurava muito isso no início, mas até isso que você disse, né, da, dessa injustiça epistêmica. Na infância eu vejo isso muito mais forte, que a ideia é assim: menino mente. Não, adolescente mente mesmo. Adolescente inventa, é mentira e tal. Então eu já peguei caso que o menino dizia, não, não era eu, não tava e tal. E aí ele dizia, não, não fui, não tem como, não sei o que que você via ali que era verdade, e todo mundo, sabe, assim, não é, não é, tá bom, sei. Até que ele conseguiu realmente demonstrar que era o primo dele que tinha usado o documento dele, entendeu? Tinham achado ali o documento em alguma coisa, enfim, o primo dele tinha usado, e assim, é, acha que absolveu ali na hora, sumariamente, que, sei lá, que fez alguma coisa ali, é, mandou aditar, que o MP aditou, tirou ele, botou outro, Não. É, o processo continuou no nome dele até a audiência de continuação, chamar policial, chamar tudo. Mesmo todo mundo ali já tendo reconhecido que não era ele ali, ele continuou respondendo ao processo, esperando todos os trâmites ali. Uhum. Então, eu acho muito complicado na infância, principalmente isso, que a gente não tem, mesmo sendo uma penalidade, né a gente não tem a pena fixa, é mínima. Então, assim, para o adulto, a gente tem ali, olha, são X meses de tal pena, para o adolescente o juiz fixa um mínimo de tantos meses, e aí quando quiser ali pode dar uma canetada para aumentar, por exemplo, né? Ah, tudo bem, pode para diminuir? Pode, mas ele já fixa no mínimo ali, né? Enfim, que complica até para cálculo de prescrição de tudo mais, então eu acho que eu me encantei tanto aí no âmbito da infância justamente por isso, por, por ver que o criminal, que eu já gostava muito, eu, eu atuo muito hoje no criminal, que ele, é, se já era difícil para o adulto, para o adolescente, muita coisa era realmente assim, completamente desprezada. Por exemplo, eu já tive caso de adolescente, isso aqui né, já nas outras comarcas, não só no Espírito Santo, que tinha assim, sei lá, dois filhos, mas não contava ainda com 16 anos, logo, não podia ter... É casamento, união estável regular, e aí ele não pode ter visita íntima internado. Sendo que ele já tem dois filhos, ele convive maritalmente com a pessoa, então esse tipo de, de, de situação ali que tutela a sexualidade do adolescente, que tutela os valores morais do adolescente, e eu gostei muito de trabalhar com eles, porque é assim a sinceridade em pessoa. Você pergunta uma coisa, eles contam tudo, entregam tudo, entregam tudo da vara, de como funciona, de como já foi com aquele juiz, com aquele promotor e tal, e aí me marcava muito a sinceridade deles, e por outro lado, assim, negativo, o abandono total e completo, o Estado só olhava para os meninos quando ali, enfim, chegava no infracional. Então tinha adolescente que já tinha passado por lá várias vezes em ações cíveis, largado por mãe, largado por avó, irmãos já presos e tal, e só chegava ali, o Estado só dava um olhar quando chegava no infracional, então a gente tinha muito isso, eu nunca vou esquecer uma audiência que eu fiz com um adolescente, que é, ele passou por lá várias vezes, eu quase não o nome dele aqui, mas não sei né, como é que ele está ah. hoje e tá? tal, e ele melhor certamente não, é muito
1: conhecido não. Ah, não, mas, ele é... Mas é o Pedro, é o seu adolescente é, é, é,
0: porque ele era bem conhecido lá na vara que eu atuei, vamos supor aqui que era o Pedro e eu fiz, em prazo de meses assim que eu atuei lá, eu fiz umas, sei lá, seis audiências dele de delitos distintos ali, de atos infracionais distintos de homicídio, de coisas assim mais pesadas e aí ele, grandão e tal e eu lembro a audiência que eu fiz e a juíza começou ali, me deu parabéns, era meu aniversário, ela tinha visto em algum lugar, alguém tinha contado e tal. A gente fez a audiência toda, toda, todo, o menino respondendo por vários atos muito graves. E aí, quando terminou a audiência, que foram ali botar o Gema nele alguma coisa assim, é, de novo, né, o gema, mas lá normalizadíssimo, quando foi botar o Gema de novo, ele falou, é, doutora juíza, eu posso pedir só uma coisa? E aí a juíza, né, falou, ah, pode, o que foi e tal. E ele diz: Não, eu queria dar só parabéns para a defensora, dar um abraço nela, na doutora. Aí eu fiquei assim, toda, sabe, encantada, no sentido de que, assim, por mais que ele respondesse por várias milhares de coisas ali, confesso, crimes violentos, você via que, dez segundos depois você conversando, você via que era um menino, assim, um molecão mesmo, assim, sabe, muitos adolescentes meninos mesmo. Eu, eu lembro de um uma entrevista reservada que eu fiz logo no início com o um adolescente, que ele tava respondendo por um roubo, uma equiparada roubo, né? Eu falei, tá, me conta aí como é que foi e tal. Aí ele começou a contar, ele disse assim, não, doutora, eu fui lá matar, sei lá quem, e eu cheguei lá, sei lá quem não tava lá, tinha saído. Aí, já que eu não ia conseguir matar ele, eu peguei pelo menos a moto que tava lá. Aí eu fiquei assim, chocada, né? A viagem. <risos> a viagem já tava ali, né? eu fui pegar é. a moto. Aí eu fiquei em choque, porque eu tinha ido lá perguntar para ele sobre o roubo. E de repente ele me fala assim, tipo... Ah, sabe? Ali eu ia matar, não tava lá e tal, para não perder a viagem. E eu, do alto do meu privilégio, né? De criada ali em classe média, que sei lá, nunca tinha nem andado na rua direito sozinha. Eu advoguei cinco anos. Minha mãe me levava no fórum. Esse nível. Esse nível, entendeu? Porque eu não... Assim, não... não tinha autonomia não tinha nunca precisado nunca tinha abastecido meu carro antes de ser defensora meu pai levava meu carro todos os finais de semana para abastecer então assim eu não sabia abrir o negócio de gasolina no meu carro então no alto do meu assim privilégio até hoje. <risos> é né ele
2: ai meu deus o céu o amor é lindo gente eu assim né eu tô aqui meio calada ouvindo atenciosamente porque eu sou uma verdadeira criminosa do começo ao fim. Por coincidência, hoje eu faço 17 anos de defensoria pública e são 17 anos atuando no crime. É, quando eu ingressei na carreira, como a Naira já disse, a gente faz aquele serviço meio de que do SUS, né? atende tudo e todos, mas todas as comarcas que eu passava, as pessoas tinham antipatia pelo criminal. Então sempre as pessoas queriam negociar Olha, se você ficar com crime e com júri Eu fico com Consumidor
1: o júri, né? Mas Você pega é... júri e execução E eu faço todo o resto
2: Exatamente, aí eu dizia ó, A gente divide família Que tem muita coisa Eu fico sozinha com júri, fico com crime E você fica aí com o consumidor E essas coisas chaves que existem no mundo Então assim Por incrível que pareça mesmo fazendo essa divisão, eu não tinha nunca muito contato com a infância, é, mas o que vocês falaram aqui, eu não tenho essas experiências para relatar casos concretos que foram significativos, mas o que vocês falaram me levam a uma reflexão que eu sempre tive. As pessoas é, não têm realmente a noção da formação do cérebro ou melhor, é ainda da formação, né? É em processo de formação do cérebro de um adolescente. E há essa insistência com a questão da menoridade penal, redução da menoridade penal. E aí quando a gente pensa justamente nesses pontos que Naira colocou, a gente percebe que são pessoas que ainda estão com a personalidade em formação. Muito se pensa é... Ah, um adolescente dessa idade é capaz de fazer isso, imagine quando for adulto, tem que reduzir a menoridade penal, quando na verdade é, as neurociências nos explicam que é justamente o contrário, né? E outra questão que eu acho interessante também, envolvendo o, o, a criança e o adolescente na área criminal, não sei se vocês já vivenciaram isso, das minhas poucas experiências, é uma lembrança que eu tenho forte, é que quando é um adolescente, infrator, vamos usar esse termo, muitas vezes até a família fica contra, porque a mãe é chamada para acompanhar e ela também já chega denunciando o filho, né? Doutor, não foi por falta de conselho, tanto conselho que eu dei para esse menino, mas ele realmente foi para o rumo errado, fez isso, isso. Então, assim, para além dessas questões... É, processuais, procedimentais que vocês bem levantaram e que eu concordo a gente ainda tem essas nuances que só prejudicam os adolescentes, né?
0: Com certeza é, inclusive nisso, nessa parte da família, algo que eu sempre notava ali da, da interferência familiar era justamente a mãe, a mãe sempre ali não, doutor, pode internar, às vezes até com algum receio do juiz, alguma coisa assim, com medo de recair alguma responsabilidade. Existe uma lenda urbana que alguém propaga, que as mães acham que elas respondem criminalmente por seus filhos. Existe essa lenda aí que chega lá na defensoria dizendo assim, não, doutora, mas é porque eu sou responsável por ele? É melhor internar? porque senão, né, eu posso responder, Ela, existe essa lenda aí propagada, acho que pela responsabilidade civil ali, né, do 932 do Código Civil de responder civilmente pelos filhos, elas propagaram aí que criminalmente elas responderiam, então isso se propaga de uma forma que elas ali é, realmente acabam cooperando ativamente com a atividade do Ministério Público ou do juiz, às vezes até dizendo coisas que, enfim, né, que não tem prova, que, enfim, muito por essa sensação ali, como se fosse um um poder familiar dividido, muitas vezes, com o juiz, com o Ministério Público, com coisas desse sentido, como se eles fossem realmente exercer um pouco a paternidade ou a maternidade ali. E muito dessa questão, acho que da própria, do próprio desenvolvimento e evolução. Esse menino que eu contei que foi lá, pegou a, a moto, eu fiquei tão chocada ali na época que eu falei, como você me conta isso assim, menino, que foi lá fazer isso e tal? Ele olhou para mim e fez... Não, doutora, mas foi, você não me perguntou o que é que eu fui fazer? Aí eu respondi eu falei, ah, eu vi que tinha uso de droga alguma coisa, eu falei, você usa droga quanto tempo e tal? Aí ele falou, ah, não, doutora desde os 12, porque meu pai era dono da boca, aí ele morreu aí hoje eu que toco o negócio, então assim, era algo completamente né, naturalizado, assim, eu sou né filha de padeiro, vou tocar a padaria, eu sou, sei lá, filha de açougueiro vou tocar lá açougue, então muito dessa perspectiva mesmo do, do olhar ali da situação que era completamente ignorado até chegar nesse infracional. Uma coisa que eu questiono muito com relação a isso é dessa parte que você falou de menoridade e coisa e tal, é que nosso processo penal mesmo, entrando aqui no, no criminal, ele olha para o adolescente como alguém mais ou menos capaz a depender do que é. Então, assim... Ah, não pode consentir um determinado ato sexual, por exemplo, se for uma menina né, de 14 com um rapaz, uma menina de 13, melhor dizendo, com um rapaz de 18, não pode ter esse consentimento. Agora, se ela te, se for um rapaz de, de 14 com de 12, aí responde por ato infracional, ou seja, ele consegue ser ao mesmo tempo vítima de um delito sexual e ser autor de um delito sexual na esfera infracional. Ele é autoria imediata, então ele não serve para nada ali, de certa forma, mas ele pode ser corrompido, mas ele pode é, configurar o concurso de pessoas no crime sendo autoria imediata. Então, o que eu percebo é muito assim, ó, nessa hora vale, nessa hora não vale. Nessa hora vale, na hora que a é garantia não vale. Então, ele serve para configurar a associação, ele serve para configurar o concurso, ele serve para tudo o que é para prejudicar. Mas o que é em tese ali para trazer algum tipo de é, benefício é péssimo, né? O termo um benefício penal, mas para trazer algum tipo de garantia penal ali estendida, muitas das coisas não. O Fernando falou que consegue tal, e tal, isso é excelente, eu acho que a gente tem que bater nisso mesmo. Nem que seja para negar 500 vezes, eu faço toda semana não sei quantos do adulto de desacato dizendo que é inconvencional, não aceita um mas eu tô lá fazendo e é inconvencional e aí um dia vai aceitar eu vou dizer ah, agora que aceitou, eu fazia isso muito hoje de ser moda <risos> então acho que o nosso papel é esse é, é realmente insistir às vezes a gente vê muita gente eu ouvi até num podcast de vocês essa semana assim, falando, poxa, às vezes eu até entendo que alguém que advogue ou que sabe que vai ficar ali por 30 anos, não queira se indispor em determinadas situações, e eu acho que por isso é tão importante a instituição defensoria, né, algo maior do que na área, do que Gina, do que Fernando, então tem em tese uma instituição ali por trás, para depender do tipo de ato, eu ser substituída, removida, acontecer ali uma dinâmica que blinde, para a gente poder ter uma atuação mais num ponto de vista, ainda que individual, mas que tem um reflexo, né, coletivo, então... Enfim, eu, eu hoje em dia faço muito esse paralelo mesmo do crime com a infância, porque eles realmente estão é, diretamente ligados e geralmente o contexto é o mesmo. O contexto é ali, às vezes, um irmão já maior e aí o irmão está respondendo por um crime e o adolescente está num ato infracional. Então, está é muito, muito ali ligada. E principalmente quando o Fernando falou de ampliar ali as garantias né, do adulto, que em tese era para a gente isso, né? Diretriz de Riad fala NASE, artigo 35, inciso 1 concurseiros aí que nos ouvem fala muito sobre isso, é o que mais cai em prova, mas aí o STJ vai e diz, não, internação antecipada do adolescente pode sim, e pode mesmo se tiver recurso, e pode porque o recurso não suspende a apelação do adulto suspende mas o do adolescente não suspende porque a gente usa o CPC para um ato infracional, a gente usa um negócio criado para patrimônio e para estado de pessoa, para um negócio infracional, né? Então, assim, minhas revoltas se revelam nesses momentos que eu acabo tendo que fazer esses parâmetros do penal, realmente. Eu acho que criminal, ele é muito interessante, mas ele tem esse aspecto, né, duro da gente ter algumas experiências que a gente se vê impotente, enxugando gelo. E na infância, a mesma coisa, assim, a gente faz pensando que para aquela pessoa fez diferença, mas para o sistema é difícil,
1: é, 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 eu fiquei muitos anos no criminal, não muitos, porque também eu tenho 11 anos de defensoria. Agora não sou um dinossauro igual a Gina, mas tenho 11 anos,
0: ninguém e... nem disse. Você passou com quantos anos? 15, Fernando. Eu já soube aqui que o truque era te elogiar, então eu já tô aqui. Ó. Eita, ah, é, ganhou a noite, ganhei a <risos> convidada
1: recorrente. Pronto, é, e eu fiquei fora e tal. e, e assim.
2: Não, agora eu tô preocupada, porque ele pode acreditar, depois você disse que foi brincadeira, tá, Naira?
1: É, eu, eu sofro bullying nesse podcast aqui, mas tudo bem, tem importância. É, eu fiquei fora há muito tempo, então as especificidades eu já não lembrava mais, né? você, você emborrece. a verdade é que se você... Passou
0: um ficou tempo fora, né? em Londres, ali em Londres. Você
1: emburrece, é.
0: Ai, que chique. Você
1: foi sofrido. Ai, Ai não... onde é
0: essa defensoria em Londres? Eu quero fazer esse concurso.
1: Não, foi o mestrado lá, eu fiquei um ano, um <risos> pouquinho, um ano e meio. Aí, quando eu cheguei, um tempo atrás isso, né eu, eu, aí eu fui para a escola, fiquei afastado dois anos para exercer a direção da escola. Então, para a infância mesmo, eu assumi que tem questão de seis meses. E aí, pouco assim, depois de eu ter voltado para a infância, estava é, lá, mexendo os processos e tal, fiz uma audiência concentrada, o Ministério Público manifestou contrário, a, vamos chamar de progressão, vai, do adolescente para a liberdade assistida, e mesmo assim a juíza soltou, né? Aí chegou lá para eu manifestar um agravo de um instrumento. E a, a infância e juventude aqui em Rondonópolis, a gente trabalha tanto no civil quanto no criminal. É, então, quando chegou o agravo de instrumento, eu vi lá na minha caixinha do PJE, eu já presumi que era alguma questão em ação de saúde, alguma coisa cível, né? Aí eu comecei a ler e falei, não, porque não deveria ter sido definido. Na verdade, minha primeira, meu primeiro estranhamento foi, uai, não sou eu que faço, contra razões, já gravo de instrumento, né a segunda instância, nem né? vem para mim. Por que isso aqui está na minha caixa? Aí eu fui lá olhar. Aí era essa questão do sócio-educativo. Aí eu olhei e falei, não, que burra, a promotora fazendo agravo de instrumento. Aí eu, ah, não, é verdade, está certo. E aí fica aquela loucura, é um agravo de instrumento, mas a competência para julgamento é uma Câmara Criminal e joga é... no
0: primeiro grau, né? Cara, e é o caso. Puta,
1: vira uma meleca o negócio, cara.
0: É...
2: Gente, imagina os concurseiro deve dar um nó nessa cabeça, hein?
1: Pois é, você quer fazer o concurseiro errar é pedir um agravo de instrumento em medida socioeducativa.
0: Pois para
1: é. E quem vai acertar?
0: E o pior, quem vem às vezes muito com a cabeça da garantia do direito penal e processual penal, que era o certo, erra horrores, questão de infância às vezes em que a jurisprudência ainda está muito endurecida, muito rígida ali. Então, por exemplo, a assistente à acusação pode tal, no direito penal, tudo certo, não sei o que, processal penal tal, quando chega na infância... Pelo menos isso não é admitido, né? Na parte recursal porque é o CPC, enfim, não é o CPP. E aí a galera é derrubada. Teve uma, uma peça muito famosa disso, que foi no Sebrasp, que derrubou a galera, porque assim, peraí, como é que não pode? Como é? O que é que faz? A confissão do adolescente não conta de nada. Não, não é atenuante. Então, assim, não conta de nada. Não, não serve não, o STJ. É, não é, não, não conta de nada. Então, tem muita coisa, assim, que a galera fica... Realmente perdida, porque qual que é o referencial que a gente adota? É o cível aqui, é o criminal, é o processo criminal com a matéria. É o processo civil, até eu me bolei agora, é o processo civil com a matéria infracional. É. Então, acho que assim eu sou uma grande entusiasta aí de talvez no futuro termos realmente como se fosse um código mesmo, assim, o que a gente já aplica hoje como se fosse o direito processual penal juvenil, mas tem realmente normas próprias, específicas processuais, que a gente não tem, então é aquele caos, e quando eu atuei, por exemplo, em Santa Catarina, que eu era substituta, então eu ficava uns dias na capital, uns dias em São José, uns dias em Araranguá, pingando ali, né, aí eu via, às vezes adolescente tinha feito mais ou menos a mesma coisa, um do outro ali, aí um era uma sentença condenatória, Aí, outra era uma remissão pré-processual, que o MP já tinha dado. Aí, outra era uma remissão processual, mas com a medida aplicada. Então, os três tinham feito a mesma coisa, do mesmo jeito, mas tinham caído, né, por causa da competência, em lugares uhum. diferentes pelo ato. E cada um ali, uma decisão que não tinha nada a ver com a outra. Além dessas remissões, você falou, ah, eu falei lá e tal, né? Até pelo efeito pedagógico da gente brigar por uma, contra uma remissão que não faz sentido... Já me mandaram remissão, assim, tipo, fizeram remissão sem eu estar na audiência, e sem Alagoas, e aí eu não, não estava na audiência, eu estava em outro ato processual, e fizeram a remissão, como se fosse assim, ah, é bom para o adolescente. Não, já que é bom, o defensor não está aqui, mas bom, vamos fazer logo a remissão. Aí fez o juiz e a promotora, e aí eu vi na minha caixinha uma intimação, vi que eu não estava na audiência, deveria ter estado, vi que botaram um dativo lá aleatório, e na defensoria é muito forte contra a questão do dativo em Alagoas, especialmente bastante forte, porque já tem defensoria lá em todas as comarcas, então não justifica ter dativo. E quando eu recebi o processo, ali estava prescrito, então deram a remissão para o menino, o menino aceitou ali a remissão, negócio prescrito, o menino já já fazia 21 anos, assim, tudo errado... Mas mandaram para mim assim, ciência, doutora, só ciência, sabe? Só Sim. faltou ali no corredor dar para você dar aquele ciente assim, tipo, ciente. É. Aí eu falei, não, vou olhar. Quando eu vi, tudo errado. Errado errado a, a intimação, errado tudo. Hã?
1: Pagou a dívida prescrita, né?
0: Pois é. Acabou que ele não prezou, né? Cumpriu, recorri... E aí, como tem o juiz de retratação e tal, o próprio juiz, assim, olhou e falou, caramba, tá tudo errado, não deixa isso ir pro tribunal, não. Então, ele mesmo né? falou... É, ele mesmo não, não vou deixar pro tribunal, não. Como a apelação, ela tem o um efeito regressivo, né, na infância. Aí, ele corrigiu tudo ali, tipo, não, doutora, e tal. E aí, uma vez, ele até me chamou e falou, não, doutora, faz assim, ó, antes de fazer HC, antes de mandar pro tribunal, você pode, assim, falar comigo, porque aí a gente resolve. Eu achei ótimo também, porque a minha ideia é resolver, não é... Ficar, né, enfim, não é Ficar fazendo reforma, se a gente puder resolver Antes, e se todo mundo Ali que atua é, Tiver o, o mesmo Eu vi muito isso a Lara, Até falando aqui, no podcast de vocês Eu sou fã, gente, então não tô sabendo pedir costume né? Eu até mandei uma mensagem Hoje para Carla, Carol, que vocês entrevistaram Eu falei, eu amei Tipo assim, seja minha amiga, foi, foi sabe É, porque eu já ouvia Bruxas do Plenário e tal, e eu vi o dela Aqui em vocês, eu gostei muito mas eu vi a Lara falando exatamente isso, que ela falou: não, eu não dou aula para defensor. Ela acaba sendo mais referência na defensoria, mas eu falo: não dou aula para defensor, porque é do meu interesse que o juiz entenda aquilo ali, que o promotor entenda aquilo ali também, que a gente consiga ter um, um processo que seja mais claro para todo mundo, né, digamos.
1: Nara, a gente Excelente. já está aludindo demais, estamos encaminhando para uma hora de episódio aqui. Vamos para nossas considerações finais. A gente tinha que fazer uma uma estrutura estilo Marília Gabriela, um bate-bola, jogo rápido, né? Um processo!
0: Eu falo muito, mas eu queria muito agradecer esse espaço aqui da gente conversar. Eu sou realmente muito fã de vocês. Eu tava pegando aqui o WhatsApp justamente agora para te mandar mensagem falando Fernando, quando for acabar, me avisa aí, Fernando, pelo amor de Deus e tal. Porque eu sei que eu falo bastante, é, tem que cortar o microfone, mas foi realmente um, um prazer Estar aqui com vocês. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, não só isso, principalmente o trabalho que vocês fazem, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha esses espaços de discussão da prática, principalmente. Então, antes do podcast de vocês, ou pelo menos antes de eu conhecer, foi uma amiga que me apresentou, eu ouvia muito podcast, eu pego muita estrada, eu ouvia muito um do Ministério Público do Paraná, que é muito bom e tal, mas eu não tinha um referencial de ouvir um de uma prática que, às vezes, eu precisava muito mais. Então, eu acho que a defensoria só ganha com isso, o assistido só ganha com isso, a difusão de conhecimento, de um modo geral, só ganha da gente ter mais gente propagando, falando, justamente para não ser como na época que eu fiz faculdade, que eu não sabia nem o que era a defensoria, não sabia nem que existia. Então, é muito legal hoje o pessoal ter acesso a um professor de criminologia ali, da defensoria a ter aqui uma defensora de vários anos do criminal, trazendo essa outra perspectiva de como é ali na defesa, né? A gente que tanto ouve, aí como é que você defende bandido, ai você né, não tem os conflitos éticos, eu sempre digo: é, eu não tenho nenhum conflito com, com relação a isso, porque eu acho que é muito claro o direito de defesa, a presunção de inocência. Uma vez o estagiário do MP, para a gente finalizar, que namorava a minha estagiária da defensoria, virou para mim uma vez e disse assim: doutora não se sente mal, não, de às vezes o cara ter feito e ele ficar solto. Eu falei, não, quem tem que se sentir mal é o promotor, porque era ele que tinha que provar e colocar lá. Então, o meu trabalho foi feito. Quem tem que se sentir mal, se algo ali não foi Perfeito. cumprido, tem que ser o, o dono da acusação ali, né? Então, eu acho que é muito importante esse papel de vocês de mostrar que a gente tem que discutir mais conflitos éticos, não só na defesa, mas também no julgamento, mas também na acusação, mas também na perseguição ali de, de um réu, na, na perseguição ali, não falo nem perseguição, né? Eu falo na percepção ali, criminal hum. e tudo mais. Então, eu só queria mesmo agradecer por tudo, não só com relação a esse dia de hoje, mas aos vários episódios de vocês que eu já ouvi e recomendo muito. Então, Mayara, eu quero aqui agradecer. Aprendi
2: bastante. Foi ótimo ouvir. Tenho certeza que os nossos e nossos ouvintes, concurseiros ou não, vão adorar conhecer um pouco desse lado, que, como você bem colocou, é pouco explorado. né? Não é uma oportunidade tanta a gente aprender aqui com uma pessoa que é uma verdadeira referência na matéria. O Naveia está de portas abertas para lhe receber outras vezes, tá certo? Um beijo bem grande e obrigada.
1: Isso aí, eu também agradeço você ter aceitado o convite, foi um papo. A gente fica aí mais ou menos na uma hora, tal, mas é mais para dar alguma regularidade, porque, cara, o papo flui bem. Por isso que eu falei para você: veja como você deixa, quando você deixa orgânico, o negócio flui, você nem vê o tempo passar. Tem até alguns podcasts aí que o episódio é de duas, duas horas e meia, três horas, mas aí é, é eu já acho mais difícil. É, e a gente fica bem feliz de saber que tem uma receptividade do podcast, a gente começou isso aqui pensando em um público, em um formato, e a gente viu que acabou atingindo outro público, muito importante, que é o público que não tem a experiência prática, ou tem uma expectativa irreal, às vezes, do que é o sistema de justiça, e aí a gente traz e debate os casos com um pouco de irreverência e malevolência, mas é, com muitos anos de prática conjunta aqui, né? se juntar eu, Rafa, Gina, e os convidados têm muito, muito muita prática a ser discutida. E vamos marcar outro dia aí para você participar novamente é, para continuar a conversa. Mas é isso aí. Venham né, comer
0: gente? um camarãozinho aqui no Rio Grande do Norte. Olha que eu chego, viu? Tô aqui em Pernambuco. Chegar. Portas abertas. A gente vai gravar um presencial um dia.
2: Ah, <risos> sim, fechou. Arrasou.
1: Então tá então. Na veia.
2: Na veia.